Alors, Bézat Hachem, nous sommes à la paracha de Tetzavé. Chaque paracha a sa particularité, c'est ça Et cette paracha aussi, elle est particulière en quoi C'est la seule paracha dans toute la Torah, dans toute la Torah, depuis la naissance de mon cher Abbénou. Au début du deuxième livre, qui est le livre de Shemot, on le mentionne toujours jusqu'à la fin de la Torah, tandis que c'est la seule où le nom de mon cher Abbénou n'est pas mentionné. Pas du tout. La paracha commence, normalement une paracha commence, « Vaidaber Adonai » El Moshe est mort. Et l'Éternel parlera à Moïse en disant, et ici, Vata Tetzave, toi, tu ordonneras, toi. Ce n'est pas écrit le nom de Moshe. Durant toute la paracha, il n'y aura pas mention du nom de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Alors le Gaon Mevilna, un des commentateurs de la Torah, il dit que quand il y avait la faute du Vaudor, en Israël, ils ont malheureusement euh, participé indirectement à la faute du Vaudor. Quand il y avait la faute... Moshe a fait des prières pour sauver le peuple. Qu'est-ce qui arrive Hachem lui dit, non, il faut que je le refasse. Je veux les exterminer et je veux recommencer tout de nouveau à partir de toi. Qu'est-ce que Moshe lui dit Non. Si tu toucheras le peuple des Juifs, efface-moi de ton livre. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qui arrive Hachem lui dit, je pardonne comme tu m'as demandé. Mais la chose est un sadique. Quand il demande quelque chose, même si c'était conditionnel, Akash Bokhou le prend sur ses paroles. Moshe a dit, efface-moi de ton livre, si tu le refasses. Hachem ne les a pas effacés à eux, mais il lui a effacé à lui. Ça veut dire que normalement, il fallait effacer Moshe Rabbeinu, mais Hachem a dit, je ne veux pas effacer Moshe Rabbeinu. Mais je vais enlever le mention de Moshe d'une paracha, dans la Torah. Laquelle a tâté de savé. Mais pourquoi justement elle Il y a plein de, de parachotes qu'il ne pouvait pas mentionner son nom. Pourquoi Si normalement, on parle d'enlever le nom, on aurait fait la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la paracha de Kitissa où on parle de la faute du Vaudor. C'est là-bas qu'il fallait effacer son nom, pas ici. Alors le Gaon Mivilna, Rebilia Mivilna, il nous explique la chose suivante. Il dit que, toujours, sans exception, presque, la paracha, cette paracha qui était savait, tombe dans la semaine du décès de Moshe Rabbeinu. On sait tous que Moshe est né le 7 Adar. Et il est décédé 120 ans plus tard, le 7 Adar. Ça veut dire qu'il a vécu 120 ans de jour en jour. Et comme la semaine de Zayn Adar tourne toujours presque à Pachat Ketzave, c'est pour ça que dans Pachat Atat Ketzave, son nom a été non mentionné pour justement rappeler le décès de mon cher Abbé. Des fois, il y a des exceptions chaque trois ans. Parce que vous savez que chaque trois ans, quand il y a une année embolismique, ça veut dire Adar et Adar, là c'est repoussé. Et c'est pas, ça, ça tombe Zain Adar, mais c'est le premier Zain Adar. C'est pas le décès de mon cher c'est le, le mois d'après. Mais ça tombe toujours à la date de Zain Adar. Et c'est pour ça que ce nom n'a pas été mentionné. Mais donc regardez, le, le début de la paracha nous parle d'une recommandation un peu spéciale. Il dit... Ordonne le peuple d'Israël, ordonne-leur de prendre de l'huile d'olive pure. C'est ça On va expliquer durant le cours qu'est-ce que ça veut dire cette pureté de cette huile, mais c'est comme ça qu'il lui demande. On sait que le, la faute du vaudor, quand le peuple, le peuple d'Israël a fait la faute du vaudor, il y avait une réparation à faire. C'est quoi la réparation La construction du Mishkan. Ils ont fait, ils ont suivi. Le Erevrav qui ont fait le Vaudor, ils l'ont adoré d'une façon indirecte 
où ils ont fait des holocaustes, où ils ont dansé, où ils ont chanté, où dans leur cœur ils sont réjouis. La réparation à cela, c'est de faire un mishkan qui va expier sur la faute du vaudor. L'or qui a été, fait, a été utilisé pour, pour faire une idole va être utilisé pour faire une maison à Kajboko. Ça, c'est la, la réparation du peuple juif. Parce qu'ils ont fauté, il fallait réparer. Mais apparemment, selon le Midrashim, Moshe Rabbeinu aussi, il avait, on ne l'appellera pas une faute, mais il y avait quelque chose qu'il a fait durant la faute du Vaudor. C'est quoi Hachem attrape le détable de la loi et il refuse de le donner à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, l'Echred va descendre. Pourquoi Parce que ton peuple est en train de fauter. Ton peuple, pas le mien. Pourquoi Ce n'est pas les juifs qui ont fait le Vaudor. C'est les Égyptiens qui sont sortis avec eux, qui voulaient soi-disant se convertir au long du chemin, mais ils ne l'ont pas fait. Et quand ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait sincèrement. Qu'est-ce qui arrive Ils vont fauter le, faire fauter le peuple juif. Et Hachem me dit, l'Echred, va descendre, ton peuple est en train de fauter. Alors Moshe, il dit, non, mais donne-moi l'étape de la loi. Il dit, non, parce que, comme, à qui tu vas donner la Torah À des gens qui sont en train de transgresser déjà les deux premières pa paroles de le, de, du commandement je suis l'éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors à qui tu veux donner l'étape de la loi Moshe lui dit, écoute, est-ce que si quelqu'un vous dit, tu sais, l'autre, il a Reuven a fait une faute, est-ce qu'on a le droit de croire On n'a pas le droit de croire. C'est la Shonara. Si quelqu'un vous dit que quelqu'un que vous connaissez bien, il a fait une certaine faute, si vous croyez, c'est la Shonara. Tant que vous n'avez pas vu la personne lui-même faire la chose, vous n'avez pas le droit de croire. Et même s'il l'a fait, peut-être que ses motifs ils sont valables, on ne sait pas. Alors même si quelqu'un vous dit, je l'ai vu, mais moi je ne peux pas le croire. Tant que je n'ai pas vu moi-même, il, il m'est interdit de croire. Même si Hachem lui dit, mais de sang ton peuple est en train de fauter, il dit non, moi je ne peux pas croire cela. Tant que je n'ai pas vu, alors donnez-moi l'étape de la loi. C'est écrit dans le Midrash, sans disputer comme ça, jusqu'à, entre guillemets, Moshe a attrapé l'étape de la loi et il est descendu avec. Quand il descend avec l'étape de la loi, lui-même a été exposé à la faute. Il a vu le... ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait Il jette l'étape de la loi de ses mains. Entre parenthèses, ce n'est pas comme dans le film. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine que dans le film, il a pris, il les a jetés sur le vaudor. Ce n'est pas sur le vaudor qu'il les a jetés. Il les a jetés par terre. Il y en a une version qu'elles étaient même trop lourdes. Ils ne pouvaient plus attraper les tables parce qu'ils étaient tellement lourdes. C'est les lettres qui ont transporté les tables. Et quand les lettres ont vu le vaudor, elles se sont envolées et lui ne pouvait plus tenir le table. Il les a lâchées de, de ses mains. Alors, il a cassé les tables de la loi. Mais qu'est-ce qui arrive À cause que les tables de la loi sont cassées maintenant, il y a un oubli qui s'est créé chez les hommes. Avant, on était censé étudier le passage de la Torah sans oublier. N'importe quel passage. Tu prends un passage, tu le lis tu l'aurais jamais oublié. Maintenant, on apprend, on oublie. Qu'est-ce qui a causé cela Le fait qu'il a insisté d'emmener l'étape de la loi. S'il aurait laissé Chakosh Barou, il serait descendu, il aurait puni tous ceux-là qui ont fait la faute du Vaudor, il serait remonté, il aurait reçu le premier état de la loi, et là on, serait, on aurait étudié la Torah et jamais oublié. Maintenant qu'il a insisté, il avait raison, il, 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 a, il, il voulait faire du bien. Mais qu'est-ce qu'il a causé maintenant il a, il a causé l'oubli chez le peuple juif. Ça veut dire qu'un juif va maintenant apprendre la Torah et malheureusement il va oublier. Et chaque fois il faudra répéter, répéter. Est-ce que c'est bien ou pas On va voir durant le cours. Mais c'est sûr que l'oubli c'est l'oubli. On dit qu'un des ennemis de l'homme c'est l'oubli. Et ça c'est un ennemi. Mais on va voir. L'oubli peut être bien aussi. Mais on va voir. Mais c'est sûr que l'oubli c'est surtout au niveau de la Torah, l'oubli n'est pas, pas bien.
Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant Moshe doit faire sa réparation aussi. C'est quoi sa réparation à lui Vous savez que l'Agmara dit, l'oubli se répare, se répare avec l'huile d'olive. Si vous mangez des olives, vous oubliez. Mais si vous buvez le fils de l'olive, qui veut dire le jus, le, le, c'est l'huile qui sort de ce, cette olive, ça donne de la mémoire et ça donne la mémoire de 70 ans. Ça veut dire qu'il y a 70 ans, quelqu'un vous a dit quelque chose avec, en buvant de l'huile d'olive, quand on va parler à la fin du cours, c'est pas, pas maintenant, on va parler, ça fait retourner toute une étude que vous avez fait 70 ans. Au début de la paracha, voilà la semaine dernière, on a parlé de la construction du Mishkan. Cette semaine, c'est la, la réparation pour le peuple juif. Pour mon cher Abenou, ça sera « Vata tetzave » et toi tu ordonneras le peuple d'Israël « Vikru elecha shemenza itzach » et ils emmèneront vers toi de l'huile d'olive pure. C'est ça Maintenant, on va voir. Pourquoi justement l'huile d'olive Il y a quelqu'un qui a mis cette nature dans l'huile d'olive. À Kaush il a mis la nature dans l'huile d'olive qui est dans la mémoire. Mais pourquoi Pourquoi pas dans le jus de raisin pourquoi pas dans n'importe quel jus, jus d'orange, jus de pomme Pourquoi rien que l'olive a eu cette bénédiction d'Akosh Bahou, qui sont l'huile qui sort de l'olive dans la mémoire Alors regardez, toujours dans la Torah, vous savez, la Torah se connecte. Dans la Torah, il y a des connexions. Tu remontes, tu trouves une connexion. Tu vas en avant, tu trouves une connexion. Chaque fois, il faut chercher. Il y a rien, la Torah, et tout, il y a toujours un lien quelque part avec ce qu'on est en train d'apprendre. Alors, on va remonter un peu jusqu'à Paracha de Noir. On est déjà, qui t'étavait, on est déjà bien des semaines après, mais on va remonter à la Paracha de Noir. Et vous allez voir. Dans le, la, la génération de Maboul, la génération du déluge, malheureusement, les hommes ont fauté. En quoi ils ont fauté Ils ont commencé à changer le monde. Comment ils ont changé D'abord, le Midrash nous dit, ils ont changé, par exemple, leurs femmes. Des hommes qui changeaient leur femme. Et ils ont changé plein de choses, même chez les animaux. Les animaux commençaient à changer les espèces. On trouvait un chien avec un loup. On trouvait une vache avec, le, avec euh, une chèvre. On trouvait plein de changements dans la nature. Même dans les herbes, ils ne poussaient plus en harmonie. Ils ne poussaient, poussaient plus chaque espèce en elle-même. Il y avait tout un changement dans la nature. Ce qui a fait qu'Akosh Baruch a décidé d'effacer cette génération et recommencer le monde à, du nouveau. Qu'est-ce qu'il fait Il demande à Noir construire une arche. Il rentre dans l'arche, lui, sa femme, ses trois enfants et ses trois belles-filles, tous les animaux qui ont été choisis, ils s'enferment un an, à quand je me trouve à apporter de la pluie qui va détruire ce monde et quand un an plus tard, Noir va sortir, le monde va commencer de nouveau. Noir va sortir un an plus tard, douze mois plus tard. Maintenant, comment il sait que c'est le temps de sortir Alors, il choisit un, un oiseau, le corbeau. Et il demande au corbeau, est-ce que tu peux sortir Nous dire, est-ce que la terre est ferme Pour qu'on sache si on peut sortir. Le corbeau se plaint. Comment il se plaint Il lui dit quoi Tu as tellement des animaux, tellement des oiseaux dans ce, cette arche, de tout le monde tu m'as choisi à moi. C'est quoi, quoi son argument Noir a pris de toutes les espèces cachères sept paires. Des espèces non cochères une paire de chacun. Le cowboy n'est pas caché. Ça veut dire s'il meurt en route, sa femme, sa femelle va rester toute seule. Il n'y aura plus de reproduction. Il ne va pas se reproduire plus. Il n'y aura plus de reproduction pour lui. Il dit, de tout le monde, tu aurais pu choisir quelqu'un de caché. Même s'il meurt, il y a six autres. Père. 
Alors Noach, il comprend qu'il ne veut pas aller, il le fait rentrer. En vérité, il voulait le, le laisser là-bas, mais Hachem lui dit non, rentre-le parce que j'ai besoin de ce corbeau. Plus tard, pour aller à mon avis, fait, on, on voit la colombe. Et là, il envoie la colombe. La première fois, la colombe, elle va, elle retourne, sept jours plus tard, Noach a compris que la terre n'est pas encore ferme parce qu'elle n'a rien trouvé. Elle envoie, il envoie encore. Elle retourne. Cette fois, avec quoi elle retourne Avec une branche, avec une feuille d'olivier. Et cette branche, elle a coupé d'un olivier. Et là, elle dit à Noach, c'est un message qu'elle est en train de porter. Elle dit à Noach, je préfère d'avoir ma nourriture de la nature, même si la nourriture sera amère comme l'olive, et pas que j'aurai besoin de quelqu'un me nourrir toujours. Ça veut dire qu'elle préfère être autonome. Sept jours plus tard, il envoie pour la troisième fois, et là, la colombe ne retourne plus. Là, Noach, il comprend, c'est le moment de sortir de, de l'arche. Maintenant, la question, est-ce que le déluge n'a pas tout détruit Il a détruit tout, même la terre. Il n'y avait plus terre. Noir, il fallait qu'il... Qu'est-ce qu'il veut attendre il, il, il attend que la terre va s'endurcir se, euh, un peu pour qu'il puisse sortir, mais il n'y a rien, 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 rien. Alors, qu'est-ce que tu... D'où est-ce qu'il a emmené ce, cette tige ou cette branche d'olivier D'où est-ce qu'il a trouvé Ce qu'il a fait, oh, tous les commentateurs cherchaient une réponse, et voilà le Ramban, le Nachmani, il a une suggestion. Le Ramban, selon son avis, le Maboul, l'eau du Maboul, l'eau des pluies du Maboul n'est pas tombée en Israël. Elle est tombée partout au monde, sauf Israël. Seulement quoi, Israël a été inondé un peu, parce que tout l'eau qui est tombée de tous les autres pays, par exemple en Égypte, en, en Jordanie, tout l'entourage, le, tout le, tout s'est dirigé vers Israël. Ça a fait une petite inondation, mais pas assez pour détruire les arbres. Alors ceux de là-bas, il dit qu'elle a trouvé une branche d'olivier pour que, c'est là qu'elle a coupé, il l'a emmené chez Noir. Et ça, là c'est l'opinion du Ramban. Il y en a des autres qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que le, la, la, la colombe, elle est partie au jardin d'Eden. Il y a deux Ganeden. Il y a le Ganeden céleste, il y a le Ganeden terrestre. Là où ils ont vécu Adam et Chava. C'est le Ganeden terrestre. Là-bas, c'est sûr qu'il n'y avait pas de maboule. Et ce Ganet terrestre, il se trouve sur terre, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas d'inondation, l'eau n'est pas pénétrée là-bas. Concentrons-nous sur l'opinion du Ramban, qui dit que le Maboul est tombé, pas en Israël, mais l'eau s'est dirigée vers Israël, et le, le, elle a pu prendre une branche d'olivier. Pourquoi elle a trouvé justement ce tard Elle n'a pas trouvé un pommier ou un figuier Pourquoi justement la Torah nous dit que c'était un olivier Apparemment, c'était le seul arbre qui est resté. Parce que quand même, il y avait une certaine inondation qui s'est faite. Et l'olivier, c'est le seul arbre qui est resté intact. Et pourquoi On va utiliser une Mishnah, une loi qui est rapportée dans la Mishnah. Vous savez qu'on peut greffer tous les arbres, tous les fruits. Il y a deux fruits qui, sont pas, qui ne reçoivent pas de greffe. Le raisin, l'olive. Le raisin et les olives, c'est deux arbres qu'on ne peut pas leur greffer avec une autre espèce. Ils se greffent entre eux. Ça veut dire qu'on peut prendre des raisins blancs avec des raisins noirs, le greffer. Ou rosé avec du rouge, on peut leur greffer. Mais jamais vous pouvez prendre une orange avec une, une, un raisin. Le kiwi, c'est quoi Une poire avec de la fraise. Et vous avez le kiwi. Vous avez la pomme chinoise. C'est ça Alors vous avez une pomme avec une poire. Il y a plein de greffes qui se font. Nous, on n'a pas le droit de le faire, mais 
le, non, le, le goïm, ils le font, et ça, ça existe dans la nature. Une fois fait, on a le droit d'en profiter et manger. Mais nous, en tant que juifs, on n'a pas le droit de greffer. Mais personne au monde réussira de greffer ni un raisin, ni une vigne, ni un, un, un olivier. C'est ces deux arbres qui ne reçoivent pas de la, de la greffe. C'est ça Alors, puisque tout le, tout le monde a été corrompu, comment Ils ont changé, ils ont changé leurs femmes. Les animaux ont dévié, ils ont changé leurs espèces. Les herbes ont changé. Comme l'olive le, le, n'a pas changé, il est resté intact, il n'a pas changé son espèce, c'est le seul arbre qui a vécu le maboule, le déluge. Et c'est pour cela que la colombe, elle a été choisie justement. Pourquoi Vous savez pourquoi Rachid nous dit, pourquoi Hachim a la colombe C'est le seul animal qui ne change jamais son mari. Une colombe, une fois qu'elle rencontre, rencontre son, le, le, le mâle, le, le mari, s'il meurt, elle ne change pas. C'est-à-dire même durant leur vivant, ils ne vont pas changer. C'est un animal qui est fidèle à son mari. Jamais il changera. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il a été choisi. Pourquoi Comme il n'a pas changé, et l'arbre n'a pas changé, c'est pour ça que les deux ont été choisis à cette mission. <coughs> Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en, dans l'huile Le spécial, pourquoi on n'a pas choisi le raisin parce que l'huile donne la lumière. Vous savez que durant un an, il n'y avait pas de soleil. Durant la période des déluges, durant un an, il n'y avait pas de soleil. C'était obscur. Le Midrash pose une question. Alors comment Noach a pu voir tout ce qui se passe dans la Teva Il n'avait pas de bougies pour un an. Et même c'était dangereux d'allumer des bougies. Alors il y, a, il y en a qui disent qu'il avait comme un diamant. Qu'il a placé dans la petite fenêtre qu'il a, qu a, qu a fait dans l'arche. Il y avait quand même un petit diamant qu'il a placé là-bas et ce diamant lui a donné de la lumière. Mais il n'y avait pas de lumière à l'extérieur, c'était obscur. Et puisque c'était obscur, qu'est-ce qui apporte l'huile L'huile apporte la clarté, la lumière. C'est pour ça que l'huile a été choisie, pas le, le raisin. Même si le raisin aussi ne divise pas, mais l'huile a été choisie pour apporter la lumière dans le monde, pour dire voilà, l'huile n'a pas changé, il est resté intact et il va donner maintenant, de rien avant il va donner la lumière. De là, nous allons comprendre que l'huile qui donne de la lumière... Et la lumière pour nous c'est quoi La lumière c'est la Torah. La lumière pour nous c'est la Torah. Kiner mitzvah ve Torah or. La mitzvah c'est une bougie. Mais la Torah c'est la lumière. Quand on a une bougie, la bougie ne, ne peut pas éclairer. Elle est là mais elle ne peut pas éclairer. Qu'est-ce qui fait éclairer C'est la flamme. Alors la mitzvah, quand vous faites des mitzvot, c'est si comparé à une bougie. Mais quand vous étudiez la Torah, Torah or. La Torah c'est la lumière. La lumière de la Torah. Et comme Moshe Rabbeinu, il représente la Torah, sa réparation au niveau de la faute du Vaudor, quand il a cassé l'étape de la loi, et il a causé l'oubli, il doit ramener la lumière dans le monde. L'oubli, c'est l'obscurité. Le, 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 le souvenir, ça veut dire quand on se rappelle de quelque chose, c'est la lumière. Moshe qui est de la Torah, il doit apporter la lumière, et c'est pour ça qu'il a été donné cette mitzvah d'emmener la lumière. Il y a un midrash très intéressant qui nous dit comme ça. Hachem dit... Même ceux-là qui, qui me laissent, ceux qui ne me suivent pas, ne suivent pas le, le, le Akosh Bahu, Alvaï Voti Azavu, qui me laisse à moi, ça ne me dérange pas, Vetorati Shamaru. Mais j'espère qu'ils vont continuer à étudier la Torah même s'ils ne suivent pas les lois. Hachem préfère que quelqu'un qui laisse la Torah au moins continue à étudier la Torah. Pourquoi Parce qu'il y a une lumière dans la Torah et quand cette lumière jaillit sur la personne, elle peut le faire revenir Betchouva. Et cette lumière, elle a été posée dans la Torah après le 
36 premières heures de Bereshit. Quand Hachem a mis, il a fait la création du monde, là, à la 36e heure, il a décidé que la lumière n'est pas propice à l'homme. Pourquoi Parce qu'il y aura des mécréants qui vont utiliser cette lumière pour le mal. C'est une lumière très pure qu'on pouvait voir d'un côté du monde à l'autre côté. Et Hachem dit, je ne veux pas que ça tombe entre le mains de voleurs, des assassins. Ils vont prendre cette lumière utilisée pour le mal. Alors il a caché cette lumière. Où il l'a caché Dans la Torah. Ça veut dire que Hachem dit, même s'il me laisse, il me laisse, il me laisse à moi, s'ils vont continuer à étudier la Torah, c'est une garantie qu'ils vont retourner vers moi. Oti azavu, ils peuvent me laisser à moi. Mais Torati, Shamaru, et c'est la lumière de la Torah. Maintenant, chacun de nous, il a le, le rôle de mon cher Abbé d'emmener la lumière. Mais il y a deux façons d'emmener la lumière dans le monde. Deux façons. Ça, c'est deux écoles d'études. Qui veut dire je peux emmener la lumière dans le monde en sortant dans les rues. Ça veut dire que j'ai appris une, simple, une certaine partie de la Torah. J'ai appris. J'ai appris d'Allahot, j'ai appris du Midrashim. Et là, voilà, je vais faire participer le monde. Et je vais leur emmener la lumière. Alors je sors. Je vais dans, un, de, dans des endroits qui sont vraiment, au point de vue, en point de vue spirituel, obscurs. Des gens qui ne voient jamais de la Torah. C'est un endroit qui est peut-être impur même. Et je rentre et je commence à mettre la lumière. Ça, c'est une manière d'emmener la lumière dans le monde. Ça veut dire que d'aller chercher le monde. Au lieu que le monde vienne te chercher, c'est toi qui sors à le rechercher. Il y a une autre école d'études. Il dit non, tu ne peux pas risquer de sortir. Parce que tu risques à t'user. Comment Une batterie, le chazonich disait, quand tu prends une batterie chargée, elle est pleinement chargée. Mais combien elle peut jouer Combien elle peut faire fonctionner un appareil 20 heures, 30 heures, 50 heures. Après un certain moment, elle s'éteint. Quelqu'un qui sort vers les autres, dit le chazonich, à un certain moment, va se fatiguer. Il va s'user. Lui-même, il se met en risque. La seule manière de donner la lumière de la Torah vers les autres, dit le chazonich, c'est de rester à sa place, étudier au maximum, et ceci va ramener les autres vers toi. Bon, c'est deux manières, deux de, 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 de façons à voir les choses. Il y a du pour et du contre pour chacun de, du système. Pourquoi Le pour, pour le, la, le premier système, c'est quoi D'aller sortir. Quand tu sors, tu peux atteindre dans des trous, dans des places où il n'y a, a pas de judaïsme, où il n'y a pas de lumière de Torah qui peut arriver. Mieux que si tu attends que le client, le client on va les appeler, vienne chez toi, peut-être qu'ils ne vont jamais arriver. Là, tu sors et tu peux atteindre de place. Exemple, Chabad. Regardez où est-ce qu'il Partout au monde. Je crois qu'il y a un seul, une seule place au monde qui ne sont pas. Je ne me rappelle pas, c'est quelque part à côté de Tahiti ou quelque chose comme ça. Il y a une seule place qui ne sont pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une seule place connue qui n'ont pas atteint et ils ne veulent même pas aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a une seule place au monde. Mais ils sont partout. Là où tu vas, tu vas dans... La première chose, tu vas sur l'Internet et tu appelles, est-ce qu'il y a... Tu tapes Chabad et tu sors tout le Chabad qu'il y a et tu vas. Comment Même Alaska. Même Alaska, ils sont partout, partout. Ça, c'est bien. Parce que c'est ça. C'est bien parce que des fois, tu cherches Kacher, des fois, tu cherches, tu es à Pessar, tu es bloqué quelque part, tu es en voyage. C'est bien, ça arrange tout le monde. Mais avec un grand risque. Parce que normalement, ils ont, dans plusieurs endroits, ils n'ont pas de minyan. Alors, le chaliach, celui qui est là-bas, plusieurs mois et années, des fois, il n'a pas de minyan. Ces enfants sont exposés à un, à, un, à un public qui n'est pas religieux. Il y a beaucoup des inconvénients. Et toi, tu aussi, toute la journée, tu es exposé à ce type de public. Il y a des inconvénients là-dedans. Et ça, ça dépend aussi qui c'est qui va. Est-ce un homme âgé 
et non avec une famille ou des jeunes. Parce que des fois, ils envoient des jeunes. Et des fois, des fois ces, ces, ces jeunes ne sont pas mariés. Alors, c'est risqué. Il y a du pour et du contre. D'autres, de, 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 euh, d'une autre façon, regardez, même quand ils vont, dans les endroits qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font apporter Ils font apporter des mitzvot. Mais pas Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Ils ne créent pas d'ishivot. Là où est-ce qu'ils vont Il n'y a pas d'ishiva. Tu peux trouver du kasher. Tu peux trouver tout ce que le MIKV de femmes. Tu peux trouver tout ce que tu veux, mais pas Torah. Il n'y a pas d'ishiva. Pourquoi Ça, c'est l'inconvénient de sortir. Quand tu sors de ton milieu, tu, tu, n'as, pas, tu n'as plus la force de la Torah. Tu utilises la Torah pour apporter des mitzvot. Torah, c'est très bien. Ça, c'est le pour. Mais le contre, il n'y a pas d'ishiva. Tandis que si tu restes chez toi, et tu étudies, tu as une, une chance, tu ne peux que te renforcer. Je vais vous donner un, une, une anecdote qui a emmené un rave, un grand rave. C'était un, le rave de Kotsk, il s'appelait. Quelqu'un lui a posé la question, comment ça se fait, vous ne vous sortez jamais Quelqu'un lui a posé, c'était un, un rabbin qui était très fort dans la Torah. Il lui a posé, que, on ne vous voit jamais sortir vers le monde. C'est toujours le monde qui vient vers vous. C'est-à-dire, les gens, ils viennent pour une bénédiction, mais il n'y a pas de... Vous ne sortez pas. Le Ravi leur a dit, je vais vous donner une petite anecdote. Il y avait trois personnes en, dans une prison. Deux qui sont normales, un qui est moitié normal, une moitié pas normal. On leur donne à manger, mais ils les ont mis dans une cellule très obscure, très étroite. Ils étaient mal, mal assis, mal, mal dormis, tout ce que vous voulez, mais ils leur donnaient à manger. Le deux qu'ils étaient normales, chaque fois qu'on leur jetait un peu à manger, ils mangeaient. Le troisième n'arrivait pas à voir où est le manger. Il y a un de deux qui a décidé de s'occuper du troisième. Qu'est-ce qu'il faisait Chaque fois qu'il jetait du manger, il lui prenait la main droite, il lui dit voilà, voilà, ici, ici. Il l'attrapait. Maintenant, mets-la dans la bouche jusqu'à qu'il mette la bouche. Une autre bouchée, une autre bouchée, jusqu'à qu'il faisait manger. Donc, deux semaines ont passé comme ça. Après, ce deuxième, il s'est tourné vers le premier. Il dit, mais dis-moi, ça fait deux semaines on est là et moi, je lui donne à manger. Et toi, tu ne mets, mets pas la main dans l'assiette. Pourquoi tu ne mets pas Il lui dit, écoute, toi, tu es en train de le donner à manger. Mais ça fait des semaines déjà que tu le donnes à manger. Il n'a rien appris. Normalement, même un petit enfant, après deux, une semaine, deux, il commence à apprendre à manger tout seul. Mais celui-là, je vois des semaines et des semaines, tu le donnes à manger. Il n'a rien appris. Et il ne va rien apprendre. Alors moi, je suis en train de faire quelque chose que tous les deux... Tout le trois, on va en profiter. Il dit, qu'est-ce que tu fais Il dit, le temps que tu lui donnes à manger, moi, je suis en train de creuser dans le mur pour trouver un trou que le, la lumière du soleil peut rentrer. Elle va nous éclairer la petite chambre. Et là, tout le trois, on sera confortable. Et là, il pourra voir, il pourra manger. Le, la leçon de cela, c'est il y en a qui vont aller chercher, faire manger les autres. Mais oui, tu sors, tu mets des tifilis mangeants. Mais est-ce que ces gens-là, après plusieurs semaines que tu vas chez eux au magasin, tu leur mets le tifilim ou tu leur rencontres, est-ce qu'ils viennent un jour d'eux-mêmes de mettre le tifilim Non. Ils continuent à attendre que tu viennes chez eux au magasin. Normalement, après quelques semaines, il fallait qu'ils s'habituent déjà. Il fallait qu'ils soient autonomes. C'est ça Si tu les as... Oui, il y en a qui s'attrapent. C'est, c'est vrai, il y en a qui s'attrapent. Alors, le, l'autre école, elle dit, ça veut dire l'autre école de pensée, elle dit, non. Il faut apporter la lumière... De telle manière, ce genre-là, une fois éclairé, ils vont le commencer à être autonomes. Ils vont le faire le mitzvot tout seul. Comme je vous dis, c'est très difficile de trancher. On n'est pas là pour trancher à gauche, à droite. Mais je vous dis, c'est deux manières, deux systèmes, deux manières de, de penser. Alors, 
Moi, je propose pas. <rire> c'est ça que j'ai dit. Moi, je propose. C'est ça. Mais une chose est sûre. Ok. La voie est la suivante. Si vous apprenez de la Torah, soyez sûr. Si vous, s'il y a une étude de la Torah, soyez sûr. S'il y a un kollel, s'il y a une shiva dans une ville, que vous voulez ou pas, les gens qui sont curieux à l'extérieur, ils vont rentrer une fois. Ils vont rentrer. Quel pouvoir Qu'est-ce qui se passe Il y a des gens qui sont curieux. Ils veulent rentrer, ils veulent voir. Mais dis-moi, ce, cette bâtisse-là, je vois des gens rentrer et sortir toute la journée, le matin tôt, en après-midi, ils rentrent. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, ces gens-là Je vais rentrer voir aussi. Une fois qu'ils rentrent, c'est fini. Il est attrapé. Peut-être la première fois, il ne va pas rester longtemps. Mais la deuxième fois, la troisième fois, et ces gens-là terminent en étudiant. Ça veut dire qu'il y a une manière de construire une maison d'études et que tout vient vers ce, ce centre. Maintenant, qu'est-ce qui est mieux Sortir ou faire Ça, on ne tranche pas ce soir. Ça, c'est, c'est que de Gédolim. C'est que de, de, de gens de la Torah. C'est eux qui peuvent trancher. Vous savez, c'est ça la grande machloquette. C'est la grande discussion entre le chassidim, le chassidout, et entre le euh, lituanien. Les Lituaniens, ils sont dans l'opinion de s'asseoir étudier. Le chassidim, c'est de sortir et approcher le gens. Pas tout le monde chez le chassidim, mais aujourd'hui, presque sans exception, tout le grand euh, admorim, qu'avant les gens allaient le revoir, et ils continuent à le revoir, aujourd'hui ils ont pris le système de sortir. De sortir, ça veut dire sortir de quelle manière Pas sortir dans le magasin et mettre aux gens des films. Sortir au public, ça veut dire qu'ils vont se tenir dans le synagogue. Si vous vous rappelez, il y a quelques... Il y a deux mois de ça, il y a un rave qui est venu ici, c'est ça Aussi, il est venu. Il s'est installé ici dans la synagogue et les gens venaient pour recevoir la bénédiction. Il y avait plus que 400 personnes qui, qui sont venues, ça Ils sont venus de partout. Ce n'est pas la seule synagogue, il est parti encore de deux, trois places ici dans la ville. Ça, ça c'est aussi une manière de sortir. Pas tout à fait, mais c'est déjà quelque chose en avant parce qu'avant, ils ne faisaient pas ça. Avant, ils étaient chez eux, là où ils étaient, à New York ou n'importe où, et les gens venaient vers, vers eux. Maintenant, ça c'est une manière, euh, une manière d'emmener la lumière de la Torah. Maintenant, il faut qu'on sache, comme on a dit au début, le, l'oubli, c'est un ennemi à la personne. Pourquoi Vous savez qu'on sait tous que l'Agmara nous dit qu'un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il apprend toute la Torah. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille, un bébé apprend toute la Torah en neuf mois. Toute la Torah, ça veut dire toute la Torah de A à Z. C'est ça, toute la Torah sans, sans laisser une virgule ou un coin de la Torah qui n'a pas appris. Ou qu'elle n'a pas appris. Seulement quoi Quand le bébé sort dans le monde, il y a un ange qui vient, il lui frappe juste ici sur, le, sur la bouche et il lui fait oublier. Il lui fait oublier. Alors toute la Torah est oubliée. Alors quand le bébé il sort, il commence à pleurer. Tout le monde croit qu'il pleure. Ah, le pauvre, il est nu, il a froid. Et tout. C'est pas du tout. Le bébé, le Midrash nous dit la raison qu'un bébé pleure quand il sort au monde parce qu'il vient d'oublier toute la Torah. Toute. C'est dur. Tu as pris toute la Torah en neuf mois, tu as œuvré, tu as là, dans le, 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 le vent de ta mère, tu as, tu as vu des choses extraordinaires et là tu as tout oublié. Ça fait de la peine. Alors le bébé commence à pleurer. C'est quoi le travail maintenant à un homme à une fa- ou à une femme d'aller chercher tout ce que vous avez étudié durant neuf mois Ça prend des années et des années. C'est sûr qu'un bébé va pleurer. Ça prend des années. Et qui sait si vous arriverez à vous rappeler de toute l'étude Jamais. Presque jamais. Il y a au Maroc, il y avait un bébé, de, bébé c'est un petit enfant de 6 ans. Il récitait toute la Torah. 
Là où est-ce qu'on lui posait une question de le chumash, on lui disait un passage, un passage, il récitait tout le passage. On lui disait une mishnah, il récitait toute la mishnah. C'était incroyable. On l'a emmené chez le Rav Pinto, le vieux, le, le grand Rav Pinto. Et le Rav Pinto, il a dit celui-là, l'ange a oublié de frapper. Alors le Rav Pinto lui a frappé sur la bouche, il est retourné être normal, comme un enfant de 6 ans. Alors on lui a dit pourquoi Au contraire. Il dit non. Vous savez qu'est-ce que c'est un enfant de 6 ans qui connaît toute la Torah Quand il va avoir 10 ans et 15 ans et 20 ans, qu'est-ce qu'il va apprendre Il connaît tout. Qu'est-ce qu'il aura à faire C'est justement le Midrash nous dit pourquoi l'homme est différent de l'animal. Un taureau, quand il naît, le veau, le petit veau, il commence à marcher le premier jour. Mais un homme, ça lui prend un an. Jusqu'à qu'il commence à marcher, jusqu'à qu'il commence à manger seul. Pourquoi Pourquoi on n'est pas comme l'avdil, entre guillemets, les animaux Dès qu'il sort du ventre, il commence à marcher, à manger. Pourquoi Parce que la Torah te dit, si tu vas marcher, parler, tout faire à l'âge de un an, qu'est-ce que tu feras quand tu auras 20 ans Qu'est-ce que tu pourras faire Tu seras ennuyé dans ce monde. Dans ce monde, tu es venu pour travailler et arriver à de hauts niveaux. Mais il faut travailler. Alors, tu commences par zéro. Vraiment zéro. Tu bouges pas, tu es là, on doit te changer. Tu commences petit à petit à marcher, mais on doit encore s'occuper de toi, te donner à manger, te changer encore. Et petit à petit, tu t'adaptes jusqu'à ce que tu deviennes un homme ou une femme. À quoi je beaucoup ne voulait pas qu'un homme connaisse toute la Torah, parce que ça serait dangereux pour l'homme. Il y avait quelqu'un dans le Talmud, il a appris toute la Torah de A à Z. Il est venu chez son oncle, lui a posé la question, oncle, Rabbi Ishmael, c'était Rabbi Ishmael, oncle, moi que je connais toute la Torah, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que j'ai le droit d'aller étudier la philosophie grecque Parce que c'est intéressant, rien pour savoir la différence entre la Torah et la philosophie grecque. Il dit oui, tu as le droit de le faire, mais dans un moment qui n'appartient ni au jour ni à la nuit. Est-ce que tu as tel moment alors, si tu n'as rien à faire, tu répéteras la Torah et tu répéteras et tu répéteras. C'est ça. Ça veut dire que l'oubli, d'un côté, est très bon. Pourquoi Parce qu'on apprend, on oublie. Justement, pour répéter. C'est ça. Pour que tu puisses reprendre. Parce que si tu vas apprendre sans oublier, seulement quoi On était censé, on était censé d'apprendre toute la Torah sans l'oublier. Comment La Torah est tellement large qu'Akoshvuru aurait donné une dimension d'une Torah infinie. La Torah, tu ne peux jamais la terminer. Jamais, 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 tu peux la terminer. Mais mon cher Abbé, il était 40 jours dans la montagne, c'est écrit qu'un jour lui apprenait toute la Torah, chaque fois il oubliait. Il oubliait, il oubliait. À la fin, quand je vous redis, c'est impossible pour l'homme de savoir toute la Torah, alors je te le donne comme cadeau. Alors à Kajbohu, il a donné la Torah comme cadeau, mais sinon, il n'aurait jamais se rappelé de toute cette Torah. Alors à Kajbohu, il aurait fait d'une manière, s'il aurait donné les premières tables de la loi, qu'une Torah sans dimension, ça veut dire sans limite, sans limite. Mais la Torah, après que les tables de la loi ont été cassées, elle a été limitée, et même ça, oubliée. Même les limites que nous avons aujourd'hui dans la Torah, ils sont oubliés. Alors ça, c'est la réparation de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est notre travail dans ce monde, d'aller chercher et, et se rappeler. Maintenant, dans le, au niveau de la mémoire, chacun, il a son niveau. Il y avait un grand rave, le Rav s'appelait le Gond Mivilna, Rebiliaou de Vilna, de la ville de Vilna. Ce Rav était extra, il avait une mémoire extraordinaire. Il connaissait des choses incroyables. Dans son, il avait un élève, le Rav Chaim Valojin. Le Rav Chaim Valojin avait un frère qui s'appelait Rav Zalman Valojin. Le Rav Zalman ne laissait pas un passage de la Torah sans l'apprendre 101 fois. Vous savez qu'est-ce que c'est apprendre un passage 101, mais pas un ou deux. 
tous les passages, il connaissait toute la Torah par cœur. Mais son frère, Rabbi Chaim, il préférait son maître, Rabbi Yao de Vilna, et pas son frère. Un jour, quelqu'un lui a posé la question, dis-moi, qu'est-ce qu'il a ton frère Pourquoi tu, tu ne sers pas ton frère comme ton rave Pourquoi ton frère, ce n'est pas ton rave Ton frère, tu sais qu'est-ce qu'il connaît Ton frère, il, il est un génie, jamais vu comme ça. Il leur dit, écoutez, je vais vous donner un petit exemple et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je préfère mon rave, Rabbi Liao de Vilna, que mon frère, Rabbi Zalman. Vous dites chaque jour, homme ou femme, vous dites chaque jour, Ashre Shevetecha. Ashre Shevetecha. Vous savez que ce, ce psaume va en ordre alphabétique. Aleph, Bet, Za. La seule lettre qui manque, c'est le Noun. La seule qui manque, c'est le Noun. Parce que le Noun parle de la chute de Am Israël. Nofel, tomber. Alors on ne va pas parler de... Euh, on va pas parler de quelqu'un qui tombe. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a juste à poser le Noun avec le Samer. La lettre qui suit après Noun, c'est Samer. Qu'est-ce qu'on dit Samer Hashem le Chol Hanoflim. Hashem redresse tout cela qui tombe. Alors le Noun, on l'a inclus dans le Samer. Mais c'est la seule lettre qui manque. Et vous le dites chaque jour. Si vous êtes pour les hommes, vous le dites au moins trois fois par jour. Et si vous dites Ilim, peut-être une quatrième fois. Et si vous êtes une femme, peut-être qu'il vous arrive à le dire une fois par jour, ou une fois par semaine, ou deux fois par semaine. Donc, non, regardez. Quelqu'un va vous dire, comme ça, il vous prend à, à l'improviste, il vous dit, dites-moi, est-ce que tu es capable de réciter Ashurishubetecha à partir de la lettre d'Aled tu, tu, tu penses un peu de ce... Ah oui tu commences à réciter parce que tu as l'habitude. Après, quelqu'un te dit, est-ce que tu es capable de le réciter à partir de la Kouf Oui, je me rappelle et je le récite. Très bien. Maintenant, quelqu'un va vous dire, combien de fois tu le dis par jour Ah, moi je le dis tous les jours. Combien de fois Une fois. Et à l'autre, il dit, combien de fois tu le dis par jour Ah, moi je le dis trois fois par jour. Très bien. Est-ce que vous êtes capable de le réciter à l'envers ça veut dire d'aller de la lettre Taf et vous en diriger vers la lettre Aleph. Tila Tachem et Pi. Vous êtes capable d'aller en ordre ascendant C'est ça Vous n'êtes pas capable. Pourquoi Et d'ailleurs, vous le dites chaque jour, trois fois par jour. Il leur dit écoutez, mon frère, Rav Zalman, il connaît la Torah de A à Z. Il la connaît parfaitement, mais il la connaît d'un sens. Qui veut dire Vous savez qu'ici on avait un rave, le rave Hershpong Zatzal, rave Pinchas Hershpong. Ce rave, il connaissait le Talmud par cœur. Vous prenez une aiguille, vous, la, vous percez une page, vous prenez, une page, vous prenez un livre de Talmud, n'importe lequel, il y, a, il y a 20 volumes, vous prenez un des volumes de Talmud, vous la percez, vous percez la page, et vous dites voilà, je suis dans la page telle, traité telle, et je percez lettre telle au milieu de la page. Il est capable de vous dire quelle lettre se trouve dans quelle lettre l'aiguille a percé Ça veut dire, on va vous dire, l'aiguille a percé le mot tel dans page tel, le mot tel dans page tel. Là où, jusque là où l'aiguille est rentrée, il va vous dire toutes les lettres qui ça. Comme ça, était, il était un génie comme ça. Il a vécu ici à Montréal. Mais il leur dit, mon frère, c'est la même chose. Rav Zalman, c'était la même chose. Tu pointes une aiguille dans un livre, il va te dire tout le mot que l'aiguille a percé. Mais vous savez c'est quoi la différence le grand Vilna Il va vous dire tout le Talmud à l'envers. 
Ça veut dire que quand tu lui parles d'un fin d'un passage, il va remonter au début du passage. Ça, personne n'est capable de faire. Tu es capable de dire, voilà, je suis à un droit tel, je suis capable de rester jusqu'à la fin. Comment Je vous dis, allez tel, allez-y jusqu'à la fin, c'est facile. Vous connaissez, vous, vous allez. Mais je vous dis, remontez, vous n'êtes pas capable. Le grand ville était capable. Et pourquoi Parce que le grand ville, quand il apprenait quelque chose, il écrivait sur son cœur. Comme le roi Salomon lui dit. Écris les paroles de la Torah sur le tableau de ton cœur. Quand quelque chose est écrit, si vous prenez un patacheliaou ou n'importe quel sidour, et on vous dit récitez Hachemetach à l'envers, vous êtes capable Bien sûr. Bien sûr, parce que j'ai les livres en face de moi. C'est facile. Alors je prends, je, je suis, et c'est facile. Je peux la lire de droite à gauche, et de gauche à droite, pas de problème. Parce que j'ai le livre en face de moi. C'est quand je n'ai pas le livre, là je suis capable d'aller rien que de droite à gauche. Et dire jusqu'à la fin. Mais pas de gauche à droite. Les grandes Mévinas, quand il apprenait un passage, peut-être qu'il n'a pas appris 101 fois, ou peut-être oui, mais le, sa force était qu'il était capable de rester le passage qu'il étudiait, de gauche à droite et de droite à gauche. Et c'est pour ça que je préfère les grandes Mévinas que mon frère, disait le Raphaël Valogine. Et c'est pour ça qu'il était l'élève par excellence de Digon Mévinas. Mais ça, c'est déjà un haut niveau. C'était un, un très haut niveau. De, ça, il faut avoir de l'amour pour la chose que vous faites. Vous allez voir bientôt un... un un des problèmes de l'oubli, c'est quoi Pourquoi on a l'oubli Parce que ça ne nous intéresse pas. Quand quelque chose nous intéresse, automatiquement, on se rappelle. Tu n'oublies tu tu, tu pas un rendez-vous. Tu n'oublies pas une date de voyage. De, de choses importantes. Le rabbi de Toche disait une fois, vous voulez avoir un indice pour, pour un, un, bon, un bon mémoire. Si quelqu'un vous donne un numéro de téléphone, et ça, des fois vous cherchez, ah, je n'ai pas, pas un stylo, je n'ai pas un papier. Et ça, imaginez-vous, il disait comme ça, imaginez-vous, vous êtes au milieu d'une forêt, vous avez trouvé une cabine téléphonique, et on vous dit, vous n'avez vous avez pas de change, et on vous dit, vous pouvez faire une seule appel. Si vous mal composez ou si vous faites la mauvaise appel, vous ne pouvez plus appeler et vous risquez de rester là-bas. Et quelqu'un, vous, vous êtes en train de dire un, un numéro à, à, à 10 chiffres. Voilà, 5, 1, 4. On se décide, on se décide, on se décide. C'est ça Tu vas mettre toute ton intention, parce que tu n'as pas un stylo, tu n'as pas de papier, tu n'as pas où écrire, et tu ne peux pas faire une erreur quand tu composes. Tu vas mettre toutes tes forces à se mourir sur ce, ce numéro. Pourquoi Parce que c'est intéressant. Ça veut dire qu'il oublie où Donc quelque chose qui ne nous intéresse pas. Surtout, regardez, il y a des gens qui ont une faiblesse. C'est quoi leur faiblesse ils n'arrivent pas à rappeler le nom de personne. Tu, tu viens de connaître quelqu'un Ah, c'est quoi ton nom Je ne sais pas. Abraham, Ben, Yitzhak, quelque chose comme ça. Tu vas le voir le lendemain Ouf, j'ai oublié déjà son nom. <rire> Une demi-heure plus tard, tu vas oublier son nom. Il y a des autres, il va te dire le nom, son nom à lui, le nom de son, sa femme, de son père, de son... Et tu dis, oh, c'est quoi qu Qu'est-ce qu qui, qu qui fait cette différence Ça dépend. Parce que cette personne n'intéresse pas, tu l'as vu, mais... Mais si c'est un docteur, tu vas prendre son nom, son numéro de téléphone par cœur. Tout, 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 mémoriser. Pas besoin de le répéter deux fois. Parce que c'est intéressant, tu as besoin de lui. Alors c'est ça. L'oubli c'est quoi L'oubli quand quelque chose ne nous intéresse pas, on oublie. Mais quand quelque chose est fort intéressant ou utile, et très utile, plus utile ça va être, 
plus que tu vas utiliser ta mémoire pour, pour, le, pour, pour le, 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 le rappeler. Maintenant, il y a un rabbin dans le Talmud, il s'appelait Rabbi Zera. <coughs> Rabbi Zera, il voulait faire alia en Israël. Mais son maître, Rabbi Ouda, il l'interdissait. Il disait qu'on n'a pas le droit de faire alia. Il y a une, vous savez que dans le Talmud, dans ma sahek Tubot, il y a une discussion, est-ce qu'on a le droit de faire aujourd'hui la alia en Israël ou pas Rabbi Ouda disait non. Tant que le Mashiach n'est pas venu, on n'a pas le droit de monter en Israël. Mais Rabbi Zera était dans l'opinion que, comme les autres, que on a le droit de monter. C'était mitzvah même de monter en Israël. Top. Alors Rabbi Zera, il voulait monter en Israël, mais il avait un seul problème. Il connaissait beaucoup de Torah. Beaucoup, beaucoup de Torah. Et le Talmud nous dit, la Torah d'Eretz Israël et la Torah de Babylone, c'est la différence entre la lumière et l'obscurité. Vous savez que tout notre Talmud, c'est le Talmud babylonien. Toute notre sagesse. Mais encore avec tout ça, la Torah qu'ils apprenaient en Israël, c'était la lumière par rapport à l'obscurité. Et Rabbi Zera a un problème. Vous savez, quand vous apprenez quelque chose des années et vous le retenez, vous n'êtes plus capable de retenir quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait il a, jeûné, il a jeûné 40 jours. Il a jeûné 40 jours et il a prié à Hachem de lui donner à oublier toute la Torah qu'il a appris toute sa vie. À la fin, il a tout oublié et il est monté en Israël et a réappris des euros toute la Torah. Parce que c'était trop difficile pour lui de, de combiner les deux. Alors il, a, il préférait tout oublier et de rapprendre de nouveau. On ne parle pas de quelqu'un de, de 6 ans. On parle, il était déjà 30 ou 40, je ne sais pas combien. C'était dur, mais il a dit c'est la seule manière d'apprendre. Une autre chose, dans le livre de Chassidim, Rabbi Ouda Chassid, <coughs> Il rapporte là-bas une histoire, quelqu'un qui a mangé quelque chose qui lui a causé d'oubli. Vous savez, il y a des aliments qui vous causent l'oubli. Un des aliments, on a dit au début du cours, c'est le, les olives, c'est ça Il y a quelqu'un qui a mangé beaucoup de ces aliments, cet aliment, il a commencé à oublier. Il a eu un oubli. Il a posé la question à Rabbi Ouda Hassid, qu'est-ce que je mange maintenant Qu'est-ce que je mange maintenant pour emmener la mémoire C'est ça Non. Il lui a dit... Moi, je t'aurais suggéré de continuer à manger ce que tu as mangé. Pour que tu oublies tout ce que tu as dans la tête. Parce que tu n'as rien dans la tête. Tu n'as que deux bêtises dans la tête. D'abord, continue à manger. Et quand ta tête sera vide, là, on va te donner le, la, le médicament pour se rappeler. Ça Top. Maintenant, un peu plus que ça, le Rav Eliashiv, il a été posé une question intéressante. Le Rav Eliashiv, il y a quelqu'un qui était en coma plusieurs mois. Bon, Hachem, ils sont sortis. Mais, en se levant, il avait une perte de mémoire. Il n'arrivait pas à se rappeler. Il n'arrivait pas à se rappeler son entourage, sa famille, tout ça. Mais, avec des médicaments, petit à petit, il allait de mieux en mieux jusqu'à qu'il a repris un peu sa mémoire. Il est arrivé à reprendre 75% de sa mémoire. Regardez la question qu'il a posée à Ravel Yashiv. Il est venu poser une question. Est-ce qu'il peut faire le gomel est-ce qu'il peut faire le gomel après tout le mois qu'il était en, en coma Mais il a mentionné aussi qu'il n'est encore pas tout à fait à 100% de sa mémoire. Il est rien qu'à 75% de sa mémoire. Réponse de Ravel Yashiv, il ne peut pas faire le gomel jusqu'à ce que sa mémoire retourne à 100%. Si tu as perdu ta mémoire, tu es encore malade. Tu ne peux pas faire le gomel. Il faut que tu attends que ta mémoire retourne. À 100%. Et si ça va et ça, ça progresse... Alors, attends que ce soit à 100% et rien que là, tu pourras faire la bracha de, du gomel. Pour dire à quel point la mémoire, la perte de mémoire est importante, il ne pouvait pas faire le gomel. 
à cause de la perte d'une mémoire. Maintenant, on va voir que dans la Torah, la Torah nous donne même des outils à la mémoire. Quels sont les outils, par exemple, pour les hommes La Torah a donné pour les hommes la tzitzit, avec un fil bleu. Et qu'est-ce que ce fil bleu représente Le bleu représente le bleu de la mer, la couleur de l'eau de la mer. Ça Et l'eau de la mer représente le bleu du ciel. Et le bleu du ciel représente le tronc céleste. Et le tronc céleste représente Akoshbo. Ça veut dire, il fait rappeler Akoshbo. La Torah dit, Ur itemoto, en voyant ce fil bleu, Uzhartem et mitzvot Hashem. Vous allez vous rappeler de tout le mitzvot de la Torah. Rien qu'en voyant le fil bleu. Ça veut dire, je regarde un fil bleu qui est accroché, des franges qui sont accrochées sur, mes, sur mon talit. Je regarde un fil bleu et voilà, j'ai la mémoire pour rappeler de tout le mitzvot. Maintenant, il y a dans le livre de, de Segulot, ils disent, il vous arrive pas plusieurs fois, vous mangez une pomme et après avoir au mieux de manger la pomme, est-ce que je fais à être ou pas Vous posez la question, est-ce que je fais à être ou pas ça Vous vous levez de la table, vous posez la question, est-ce que je fais à la mihia ou je fais Birkat Amazon ou pas mais pourquoi vous posez cette question Tu as table Tu ne te rappelles pas si tu as fait il y a deux minutes combien, combien de temps ça prend de manger une pomme Quoi Cinq minutes Il y a cinq minutes, tu ne te rappelles pas qu -ce que tu, quel bracha tu as fait C'est ça Mais l'oubli est là. L'oubli est là sur tout le, tout le domaine, surtout dans la Torah. Vous savez c'est quoi un ségoula Mais ça c'est pour les hommes, on va voir pour les femmes aussi. Pour les hommes. C'est quoi un ségoula de ne jamais oublier si je fais un bracha ou pas On vous dit, regardez le fil de titit, même si on n'a pas le bleu. Juste avant une beracha, regardez le fil de tzitzit, ou item auto, ou schartem. En voyant le fil de tzitzit, juste avant de faire une beracha, c'est un sigulat de ne jamais oublier si je fais la beracha ou pas. Et ça, c'est pour les hommes. Qu'est-ce qu'on dit pour les femmes? Alors voilà, on va donner quelques sigulots donnés pour le, pour le, pour le, pour le, pour la mémoire. Alors regardez. La première chose, c'est rapporter la première neige. Ici au Canada, ça ne manque pas de la neige. Mais, ça, mais là, même à Jérusalem, cette année, il y avait de la neige. Ouais. Ça, même, alors, on voit que ça commence à être plus en plus dans le monde. Alors, regardez. La première neige, pas n'importe quelle neige, la première. Quand elle tombe, sortez dehors, prenez une poignée de neige et faites-le passer sur votre front. Trois fois. Un, deux, trois et jetez-le. Pourquoi Vous savez que le neige, en hébreu, c'est Sheleg. C'est ça 333 en valeur numérique. Exactement la valeur numérique du mot de l'oubli. Shichecha. La neige enlève l'oubli. Mais ça doit être absolument la première, pas après. Maintenant c'est trop tard. Mais l'année prochaine, ça vous pouvez vous rattraper. <rire> ouais. C'est ça. Bon, c'est pas trop tard l'année prochaine. Mais on va vous donner quelque chose de plus actuel. On a dit que les olives, les olives ça fait perdre la mémoire. L'huile d'olive fait retourner de la mémoire. C'est le plus fort. C'est le plus fort. Mais attention, il ne faut pas trop abuser. Après, vous allez avoir cholestérol. Alors, quand on dit manger l'huile d'olive, quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire Modérer. Modérer. Quand vous voulez. Modérer. C'est ça Maintenant, regardez comment vous faites une salade. De toute manière, vous allez mettre de l'huile. C'est ça Je ne sais pas, l'huile tournesol, l'huile de... C'est ça Mettez l'huile d'olive. C'est ça Comment Je ne sais pas, pas. Pas pas, sûr. Pas sûr. Mais demandez à votre docteur. Mais je... 
Oui, oui, c'est bon. Mais ça donne la mémoire. Toute la chose, ça veut dire, il y a des gens qui ne supportent pas prendre une cuillère d'huile d'olive. Mais tu peux mettre dans une salade. Tu fais un œuf. Tu cuisines un poulet. Au lieu de mettre l'huile normale, tu peux mettre de l'huile d'olive. Ça peut te donner une très, bon, une très bonne mémoire. Maintenant, une autre chose. Des, des œufs broyés. Il vous arrive à manger des œufs broyés, c'est ça Prenez le scrambled eggs. Maintenant, regardez. Mais sans sel, sans poivre, sans rien. Rien casser l'œuf, battre l'œuf et la mettre dans la poêle chaude et de la manger comme telle. Ça donne de la bonne mémoire. Ah, encore double. Vous doublez vos actions. <rire> bon, une autre chose. C'est sûr qu'il faut mettre un peu d'huile pour que ça ne colle pas à la poêle. Alors, mettez de l'huile d'olive. Une autre chose. Vous avez une chemise. C'est ça Alors, dans ce cas... Quand vous fermez le, le bouton de la chemise, il ne faut pas le refermer, le refermer en ordre. Ça veut dire 1, 3, 5, 2, 3, 2, 4. Ou 1, 5, 3, 4. Mais jamais en ordre. Et quand vous ouvrez la chemise, il ne faut jamais l'ouvrir en ordre. Ceci cause de l'oubli. Et en faisant attention, ça donne de la mémoire. C'est quelque chose qui paraît banal et bizarre. Mais oui, ça cause de l'oubli. Je vous donne le temps de conscience dans quelques minutes. Mais je voudrais vous, vous dire quelques, quelques petites choses. Une autre chose. Une cuillère, une cuillère de miel à jeun le matin, juste avant votre petit déjeuner. Vous prenez une cuillère de, de miel, vous, la, vous faites chez Akol, vous la prenez. Ça donne de la très bonne mémoire. Ça, une, une chose autre. C'est mieux que le olives, oui. Une autre chose. Le vendredi soir. Le vendredi soir. Vous faites le kidouche, on fait tous le kidouche. Quand on arrive au passage, Zecher, le Maasé, Bereshit, un souvenir à la création de Bereshit, quand vous dites Zecher, le Maasé, Bereshit, dans votre pensée, demandez à Hachem, vous donnez une bonne mémoire, vous allez avoir une très bonne mémoire. Zecher, ça veut dire mon souvenir, Maasé, Bereshit, demandez dans votre pensée à Hachem, donne-moi une bonne mémoire, vous allez avoir une bonne mémoire. Maintenant, et ça c'est une petite blague, il y avait quelqu'un, hein, il y avait quelqu'un, vous savez, il y a des olives. Il y a toutes sortes de, 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 de grandeurs des olives. Il y a quelqu'un qui a trouvé sur le marché des très grandes olives. Très grandes olives. Il les a achetées les chouot Shabbat. Il les a achetées les chouot Shabbat. Maintenant, Shabbat, il a dit, mais je ne veux pas profiter de ces olives seul. Avec ma famille, je veux... Alors, il a invité un, un ami, un bon ami à lui. Il dit, viens faire l'apéritif chez moi. J'ai acheté des très bons olives, tu vas voir, tu n'as jamais vu des olives comme ça, très bonnes et tout ça. L'autre, il vient, vraiment, il a été fasciné par la grandeur des olives. Top. Maintenant, l'autre, comme ils étaient très chers, il n'a pas acheté beaucoup. Il a acheté Birkhot Shabbat. Il commence à faire le kidouche, il commence à faire l'apéritif. Et l'invité, il mange une. Ah, très bon. Une autre, une autre. Une autre, et autre il regarde, mais il n'a pas acheté beaucoup, qu'est-ce qu'il fait Alors, il ne savait pas comment lui dire. Il lui dit, tu sais. Moi, j'ai appris chez mon Rav. C'est lui qui mange beaucoup d'olives, ça lui donne de l'oubli. Alors l'autre, il continue à manger. Il dit, moi, moi j'ai déjà oublié cette halakha. <rire> bon. Pour vous dire, voilà, l'olive, c'est ça cause de l'oubli. Alors, rien que pour fermer le, pour fermer le cours, alors voilà, qu'est-ce qui, euh, qu qui est arrivé dans la paracha Dans la paracha, mon cher Abbé, qui va casser les tables de la loi et le Ham Israël, dans la paracha précédente, va faire la réparation en construisant le Mishkan. Dans cette paracha, mon cher Abin va faire la réparation en emmenant de l'huile d'olive pour la menorah. Et la menorah, c'est quoi 
Lui, c'est pour donner la lumière. La menorah, c'est pour donner la lumière. Qui c'est qui a emmené la première branche d'olive dans le monde après le déluge C'est la colombe qui ne trompe jamais son mari. Qui c'est qui va allumer la menorah dans le temple Le Lévi, le Cohen. Pourquoi le Cohen et Lévi C'est la seule tribu qui n'a pas participé à la faute du vaudor. Et comme ils n'ont pas trompé, ils ne sont pas mélangés avec le reste, eux, ils auront le mérite d'allumer l'huile d'olive qui est pure, qui ne s'est jamais mélangée aux autres arbres et herbes. Ils vont être comme la colombe était pure. C'est elle qui l'a emmenée. Le Cohen va tâter de sa vie. Mon cher Abbé nous a été ordonné de le faire. Et à qui va ordonner de le faire À son frère Aaron, le grand prêtre, le Cohen Gadol. C'est lui qui va allumer l'huile de la, la menorah.